0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de COVID-19 las actividades al aire libre la vacuna, protocolos de bioseguridad secuelas del coronavirus en fin, todo esto para esto nos acompaña el doctor Emilio Saturno alergólogo e inmunó inmunólogo Buenas noches doctor Buenas noches. Doctor, ha, ha dado mucho que hablar. Un video suyo que presentó hablando de la necesidad de que las personas tengan espacio eh, al aire libre para desarrollar actividades, toda vez que esto, además de eh, ser bueno para la salud de estas personas, también contribuye a evitar el tema de los contagios. Explíquenos, por favor, un poco, eh, en términos generales, eh, de su manera de ver este asunto
1: Bueno mira, este, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de conversar sobre esto la, lo que estamos viendo, la aguja de contagio de este virus, son las micropartículas son per, eh, que llamamos aerosoles son partículas microscópicas del virus que se quedan flotando por horas muchas veces en ambientes cerrados eh, después que una persona infectada haya pasado por ese lugar sea un, un transporte público un elevador, una oficina una, un negocio entonces, esas partículas por el mismo aire o lo que esté cerrado, eh, que son si esas partículas inicialmente salieron de la boca de alguien y si se estaba tosiendo o solo hablando, conversando, salen millones de esas partículas, este, se secan antes de caer al piso, porque las, las gotas respiratorias en dos metros ya caen al piso, pero esas partículas que se secan por ese aire seco en un lugar cerrado se quedan flotando por muchas horas, hasta tres horas, a veces hasta más. Entonces, eso no ocurre en el ambiente exterior. Entonces, eh, por eso nuestro empuje de tratar de de disminuir el tiempo que las personas pasan dentro de lugares y, por, y favorecer el, el ambiente exterior obviamente con las medidas de bioseguridad que son más posibles realizar por el hecho de que tienes más espacio eh, eh, en más distancia la, el viento y el, el aire húmedo aquí en Panamá seca esas gotas y caen todas bastante rápido, entonces el riesgo de contagio aparte de la oportunidad de, de tener una vida saludable de, ya digamos tanto tiempo encerrados que la verdad que es muy poco probable que la mayoría de la gente las vaya a cumplir a uh, Hacia, bien, ¿no? Entonces, lo que está pasando y desgraciadamente lo que vemos y lo que veo con muchos de los pacientes que veo es que las personas se reúnen en lugares cerrados para que las autoridades no los vean y entonces es mucho peor el riesgo de contagio como has visto en muchas fiestas en videos que han pasado por ahí, ¿no? Entonces el riesgo de contagio es tremendamente mucho mayor a que si hubieran estado en un parque eh, jugando algún deporte o corriendo o en la playa.
0: Claro, eh, doctor, eh, es interesante esto toda vez que eh, una de las primeras pareciera, no sé qué impresión tiene usted, pero me da, a mí particularmente me da la impresión de que una de, las, una de las intenciones de las autoridades al tomar estas decisiones es evitar la circulación de las personas, que, haya, que no haya mucha gente en la calle, más allá del mismo concepto de evitar el contagio, porque tal cual como usted lo ha explicado y creo que eh, eso ha sido ampliamente documentado durante tanto tiempo, de que definitivamente que no es lo mismo estar aquí donde estoy yo que estar allá afuera, en la, en, la, en, 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 la, en la vía pública eh, eh, pero ¿a qué nosotros necesitamos, ¿qué nosotros necesitamos entender de la, esta diferencia para, para que estemos claros acerca de que, qué pasa si yo salgo y qué pasa si estoy aquí dentro
1: claro este, obviamente las personas que tienen que salir para, aparte para su trabajo que van a utilizar un transporte público o que haga, hacen un carpool entre varias personas mm -hmm. para llegar a una, a una oficina de trabajo eh, que en un lugar cerrado, un automóvil, por ejemplo, si tú abres las ventanas del automóvil, si usas tu mascarilla, la posibilidad de solo ahí este, disminuir el contagio es bastante alta, ¿no? Sí entiendo que si no tienes que salir, que no salgas, pero llega un punto que pedirle a los, a los padres de niños que tienen niños pequeños o personas, o incluso adolescentes que, que ya tienen tanto tiempo de estar encerrados, que no puedan salir a, a, a un parque, a hacer ejercicio, a, a hacer algún deporte... Eh, poco probable que ya a estas alturas, desgraciadamente, las personas lo van a seguir a, como lo hicimos al principio, la mayoría de las personas. Entonces, eh, si vas a, a, a implementar o tratar de implementar una un regla, unos una, requerimientos que desgraciadamente no se están siguiendo, porque sabemos que no lo están siguiendo por los videos que vemos, todo esto. Entonces, por lo menos darle las herramientas que entiendan el riesgo de que si que no deben salir, está bien, puedes poner esos reglamentos, pero si no lo puedes enforzar, pues la gente no lo está enforzando y porque cuando no conoces a las personas, la gente, tú vas a la gente en la, en la, con mascarillas en las calles, en los lugares públicos bastante decentes haciéndolo, pero cuando se van a su casa y para que no los vean en, en, el, en el frente del porche, ahí adelante de su casa, hablando con los vecinos o en el parque, se van entonces a la casa del vecino, a la casa de los amigos a conversar y, y se hacen las reuniones de más de 6, 10 personas o mucho más. Y ahí el riesgo de contagio de estas personas es tan alto. Y yo sé que la, la intención de las autoridades es disminuir el contagio. Y por eso este, insisto en esto. sé que eh, escuché una persona el otro día, estaba caminando sola a las 7 y media de la mañana el sábado y la mandaron para su casa. ¿A quién iba a contagiar esa persona? A nadie. Pero sin embargo vemos una fiesta en, una, en un edificio, en, la, en, las, en las escaleras del edificio, y eran eh, 50 personas. Ahí está más o menos al aire libre. Pero si ya tienes un conglomerado de personas tan cercanamente, gritando y cantando, ahí ya... Elimina el, el, el propósito del aire libre. Esas son cosas diferentes. Yo no estoy hablando de fiestas en la playa, claro. fiestas en los ríos, eh, un paseo de 50 personas en autobús. Si puedes ir en un taxi o un transporte de un amigo o de una familiar, cinco personas a airearse y obviamente con las medidas de seguridad que deben tener, eh, yo creo que se debería considerar eh, permitir.
0: Eh, eh, doctor, yo creo que en Panamá, yo no sé si usted tiene otra referencia, pero yo creo que Panamá es el único país que tiene este, este debate, acerca de si podemos ir a la playa o podemos ir a un río. Yo, yo no veo, yo estoy, creo que estoy medianamente informado, yo leo muchas cosas internacionales y yo no veo este debate en ninguna otra parte del mundo, solamente aquí en Panamá. Y quiero hablar de la playa porque es probablemente la zona de mayor controversia, porque eh, eh, levantaron bandera roja sin apro, eso significa que no te puedes bañar. Pero tampoco puede estar en la arena, no puede estar recostado tomando el sol, qué sé yo, caminando, haciendo, corriendo en la, en la arena. Tampoco se puede. Eh, eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué? ¿Cuál es su criterio del de por qué las autoridades insisten en este tipo de, de, de directriz?
1: Es mi entendimiento que es porque dicen que los panameños no vamos a hacer caso. Si los dejen. van a ir entonces en fiestas y autobuses y, y un poco de gente en una reunión en la, en la, en la, en la playa. Pero volvemos a lo mismo. Si no lo están haciendo ahí, lo van a hacer dentro de las casas y es mucho peor. O sea, de una señora que yo le compro longorón en, en San Carlos, ella no puede ir a la playa a buscar longorón porque no, no, no se le permite el fin de semana. O sea, son cosas que gente que vive ahí, la, los negocios, los hoteles, la, las personas que tienen puestitos que nos venden marisco. O sea, muchas de estas, estas personas ni siquiera por su día a día para sobrevivir pueden ir a, a la playa a hacer su actividad de trabajo. Entonces... Estamos limitando eso. Enfrente eh, eh, de la casa de mi padre, otra vez habían arrestado a una surfista que estaba sorteando sola, una muchacha. ¿A quién iba a hacerle daño? O sea, yo entiendo la intención que los oficiales están siguiendo las leyes que se le están eh, eh, dando, pero en, al final el, el concepto es vamos a hacer esto para disminuir el contagio de las personas. Entonces, si esta medida, si ves a una persona que, oye, estaba incumpliendo algo y se le dijo, hey, habla con ella, explícale, pero no... O sea, llevarlo preso a un a detenido, a un lugar donde tiene más riesgo de contagiarse, la verdad que, que creo que, que no es la medida correcta, no pero digo, son las, lo que están tratando de implementar.
0: Ahora, doctor, tomando en consideración que eh, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria y por larga tradición aquí se ha entendido eh, por las personas de que el mar le hace muy bien al tema de, lo, de los pulmones, eh, ¿cómo, cómo podemos entender eh, que nosotros sigamos marchando en esta dirección?
1: a eh, bueno, lo mismo. Y, y habíamos iniciado, hablaban de que los lugares que tenían playas habían tenido más casos, porque digo muchos de los lugares que no tienen playa, Londres, Madrid, han tenido muchísimos casos, o sea, París, o sea, Italia, muchos lugares que no tienen playa tienen casos. Es, es por las actividades que se pueden juntar con eso. Se si va mucha gente a un restaurante, a los bares a las fiestas, a lugares cerrados, pero no por ir a la playa en sí. O sea, que yo creo que lo, lo han juntado con todo ese concepto de que la playa en que va a estar haciendo una fiesta entre muchas personas. Pero el hacer ejercicio en la playa, ir a caminar con... sabes, si yo estoy con mi esposa y yo puedo ir a caminar, yo necesito, yo tuve COVID y necesito hacer ejercicio para poder eh, ganar mi, mi capacidad pulmonar de vuelta. Entonces, prohibirme a mí y a los 250 mil panameños que ya han pasado por esto y probablemente muchos más que no se han enterado que lo tuvieron, este, yo creo que, que, no, que no es lo, lo, lo más correcto en este momento, sino tratar obviamente con las directrices importantes de distanciamiento social, de, de, de usar mascarillas eh, en los lugares abiertos, pero yo creo que sí se debe permitir, aparte de la parte psicológica uh -huh. y, y emocional de, de muchas personas que, que están suspendidos y no saben qué va a pasar con su vida, de los niños que tienen meses y meses de estar entre, en, en, la, en, en la casa, con, la, con las escuelas virtuales, o sea, de tener poder salir a caminar, o jugar con un amiguito que tienen seis meses de novelo, por lo menos al aire libre. Por todos los contagios, yo tengo más de seiscientos y pico de casos que he atendido de, directamente que tengo expedientes, pero de esos hay varias personas infectadas en su casa.
0: Todos claro. han ocurrido en albietes cerrados. Claro. Con esto, doctor, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso continuemos hablando del impacto de COVID-19 en nuestras vidas. Ya volvemos. Nos acompaña el doctor Emilio Saturno, alergólogo e inmunólogo, quien comparte con nosotros sus apreciaciones respecto a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. Y doctor, quería preguntarle en esta oportunidad, usted eh, ya se adelantó un poco más o menos por la dirección que veníamos, usted dijo hace un rato que usted había tenido COVID y también ha dicho que ha estado tratando pacientes. Y parte de, la, de las cosas que hemos estado viviendo, sobre todo en las últimas semanas, son eh, fuertes debates acerca de los tratamientos y las diferentes formas de eh, tratar, dicho sea de paso, a los pacientes. La experiencia suya, tomando en consideración esto que usted habla de la necesidad de los espacios públicos, de la necesidad de los, de los ejercicios y todos estos elementos, eh, ¿cómo usted ve desde el punto de vista de ese, de ese compartir con el paciente la realidad de COVID en Panamá?
1: Eh, bueno, que desgraciadamente en el último mes y medio más o menos, Hemos visto muchísimos casos de... El aumento ha sido significante, la cantidad de casos. He visto más de dos terceras partes, la cantidad de casos que he visto ha sido en, en este último mes y medio. O sea, y la infectividad es mucho, muchísimo mayor. La cantidad de casos complicados, eh, desgraciadamente, por la infectividad de este virus ha sido mayor. La cantidad de inflamación que vemos en ellos es tremendamente mayor. O sea que, desgraciadamente, este... Es preocupante, es preocupante porque se está infectando muchas más personas y obviamente al haber más personas infectadas con mucha más inflamación, aumenta la comorbilidad, o sea, los, las complicaciones del virus y la mortalidad también. Entonces, sí es bastante preocupante.
0: Doctor, y eh, eh, usted me imagino que también por su propia experiencia, yo una vez le preguntaba aquí a, a, al doctor Sosa, y he escuchado a varias personas que ya conozco que ha dado COVID y le yo no sé cómo... Me contagié. Parece que el, el, al final todo el mundo está usando sus, los utensilios que son necesarios, está utilizando, eh, se está lavando las manos, está usando el alcohol, etcétera. Pero al final nadie sabe con seguridad cómo fue que terminó contagiándose.
1: Muchas personas no lo saben, pero ya cuando uno investiga bastante sí hicieron alguna actividad cerrada, fueron a una, a una tienda, a un supermercado. Eh, muchas personas estamos viendo colaboradores que trabajan en sus casas, han usado transporte público, llegan mm -hmm. a su casa infectadas y de ahí, ese es el caso cero de cada una de estas okay. eh, casas. Y siempre hay alguien, una va investigando. Y es lo que a veces me dicen, no, pero yo me porté súper bien, nada más fui un, hace cinco días un día a, al supermercado o a algún lugar cerrado y, y es probable al chinito o a una tiendita de licores o algo así y ahí es donde probablemente se hayan contagiado. Este, yo, la gente sospecha ay se hacen la prueba y sale negativo, entonces dicen, no, no puede ser eso. Hey, si tienes fiebre, tienes dolor de cabeza, tienes dolor de garganta, es muy probable que sea COVID, es muy poco probable que sea otro virus que se te haya pegado si tenías mascarilla puesta y, y, y otras herramientas e, y distanciamiento. ¿Qué pasa? Las partículas, las micropartículas que mencioné en el segmento anterior se quedan flotando en el aire por tantas horas, son muy pequeñas, menos de 5 micrones. La mascarilla quirúrgica no frena eso, eso pasa como si nada por ahí. Entonces, ahí es el problema de esto, volvemos a lo mismo, estos lugares cerrados, que digo, si tienes una careta facial en un autobús, en el metro, y la mascarilla es una barrera adicional a la mascarilla para disminuir ese contagio, y si las dos personas la tienen, ambas herramientas, eh, eh, aumenta mucho más la protección. Pero ese es el problema principalmente. Pero siempre hay al, al, algo que han hecho eh, que, que probablemente les abrió esa ventana, que habían, se habían estado portando bastante bien a haberse contagiado. Pero no, volvemos a lo mismo, no tengo ningún caso contagiado ni en ir a los parques, ni ir a las playas, ni que han ido a los ríos, ni ningún atleta que me ha dicho me contagié corriendo. Hay uno que se sospecha, pero es uno de, de tantos, tantos casos y en la, la literatura, si la buscas, es lo mismo. Hay o sea, muy pocos casos que se han descrito y son de conglomeraciones de gente en el aire libre, volvemos a lo mismo, pero un par de personas haciendo ejercicio o en la playa, en diferentes lugares,
0: o en un río, en diferentes partes, eh, no, no se describe. Ahora, doctor, tomando en consideración eh, usted es alergólogo, la, la, ¿las personas con, con alergias son más propensas uh, o, o son eh, personas que pueden tener unos niveles de complicación mayores por este virus? No necesariamente,
1: no por alergia, igual que un asma bien controlada no necesariamente aumenta el riesgo. Okay. El mayor factor de comorbididad eh, asociado a esto es la obesidad, sinceramente. Y eso es lo mismo, si tienes una vida activa, eh, eh, es menos probable, y una dieta balanceada es menos probable que eso ocurra. Pero 10 meses después de pandemia, encerrados, comiendo y no haciendo ejercicio, eso ha aumentado, muchas personas ha aumentado su, su tendencia a, a, a ganar
0: peso. ¿Y cuál es la relación que existe entre la obesidad y, y, y el virus? ¿Es ¿Interesante esto? Bueno, el compromiso de la,
1: de, la, de la parte respiratoria. no Como el virus te causa esa inflamación respiratoria, uh -huh. este, está más restringido la, la, la expansión pulmonar. este tiene que hacer un mayor esfuerzo los músculos intercostales para, para expandirse. La presión intraabdominal sube el diafragma, que es el músculo que separa el estoma, los intestinos de, la, de, de los pulmones. O sea, entonces la, el área pulmonar a la hora de hacer el esfuerzo, que es lo que te restringe esta enfermedad, que okay. te cuesta respirar, tienes una, eh, que pelear contra resistencia mucho mayor. Aparte que muchos de los pacientes con obesidad sufren de hipertensión arterial, algunos con diabetes, o sea que son... Eh, factores más riesgos, pero la mayor cantidad de muertes que se ven, por lo menos en los Estados Unidos, que se documenta muy bien esto, era pacientes de raza negra y con obesidad, o sea, era eh, la mortalidad es tremendamente alta en esos pacientes.
0: Eh, doctor, el, en los Estados Unidos, en Europa, eh, los organismos de, 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 eh, científicos de ese país han estado haciendo algunas publicaciones acerca de una serie de filtros que están poniendo, en el caso de los aires acondicionados, en el caso de la calefacción por, por el clima de esos lugares, que, eh, que filtran en un porcentaje bastante alto eh, partículas, de estas que usted está explicando. ¿Usted recomienda el uso de este tipo de cosas para Panamá?
1: Sí, absolutamente. Son los filtros EPA, que son los filtros de alta, de High Efficiency Particular Air Filters, se llama EPA-HEPA. -E son filtros que atrapan las partículas estas en un 99.7%, partículas menores de 0.5 micrones, que son las, incluso las micropartículas, no solo las gotas respiratorias. Eh, o sea que esas partículas sirven, la, las luces ultravioletas eh, que se pueden poner también en los aires acondicionados también tienen cierta utilidad también para... para desvanecer o de, de, desintegrar el, el virus. O sea que sí tiene su utilidad, obviamente si no tienes la capacidad para hacer eso, abrir las ventanas, poner un abanico para que circule ese aire, eh, en, Si tienes un, que es lo que le digo a los pacientes que están infectados y tienen varios infectados en la casa que hagan eso y en menos de 20 minutos, 15, 20 minutos, ya la cantidad de virus que hay es prácticamente nada. O sea que es una medida que puede hacer muchas personas, abrir sus ventanas y, y con un abanico hacia afuera, o sea, eso hace circular mucho el aire y, y, y lo reemplaza bastante bien.
0: O sea, una, una persona, digamos, un, un tipo de casa chalet, por ejemplo, eh, uh -huh. o, o un apartamento, en el caso de los apartamentos eh, que abran buena parte del día, sus, sus ventanas, su, bueno, en las puertas a veces no hay que dejarlas mucho tiempo abiertas, pero que lo, que lo hagan así eh, eh, disminuye la posibilidad de, eh, de que estas micropartículas que son las que provocan los contagios eh, eh, sigan con vida.
1: Claro, o sea, y no solo que se infecten las personas, sino a veces tenemos varias personas infectadas, okay. pero si sigue el virus circulando, le pueden pasar más virus a la otra persona, le digo, tú tienes un vaso lleno de agua y le echas más agua, se desborda, si okay. tienes una persona mayor, tu abuela, tu mamá, que ya estaba peleando con el virus, pero mira, está en cinco días, seis días y está bien, pero tan Tres niños y los dos, el, el papá y, el, el, y la yerna infectada, le pasan más virus a esa señora mayor y se pone peor y ahí es donde que se descompensa. Esa es la cantidad de carga viral que le puede seguir pasando. O sea, que no solo que se infecte a alguien que no se había infectado, sino los que ya están infectados que se infecten más y se pongan peor.
0: Eh, eh, el caso de los usos, en los casos de los, de los, de los condominios, el uso de la, de la área social, esa que permite hacer ejercicios y tal, que ha tenido una serie de restricciones a lo largo de todos estos 10 largos meses, ¿cuál es su recomendación sobre este tipo de facilidad? Yo
1: pienso que si son áreas al aire libre se deberían permitir, puedes poner un horario de de ciertas horas, del piso tal a tal, o sea, para que no tenga 100 personas ahí en, en, en un momento dado, pero se deberían permitir al aire libre. Digo, si tienen un gimnasio, tienen que poner horas para que no haya tantas eh, personas al mismo tiempo, que no sean de su misma burbuja familiar, y que abran las ventanas o lo, las puertas de ese lugar en el momento y que esperen por lo menos una media hora a, a una hora que otra persona entre. Pero si son al aire libre, unas piscinas, este, una, una canchita de soccer, eh, un lugar donde puedas caminar en la barriada o en el edificio, pienso que se debería permitir. Hay más riesgo que se contagien la persona en el elevador, que pasó a alguien que estaba enfermo, bajó el elevador a las 7 de la mañana de su trabajo y, y después de ahí hasta las 10 de la mañana sigan montándose personas ahí sin mascarilla o sin careta, conversando el celular, que se contagien ellos de haber de ido
0: al área social. Con esto, doctor, vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre la crisis sanitaria y el abordaje de las decisiones tomadas por las autoridades al respecto. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el doctor Emilio Saturno, alergólogo e inmunólogo, quien nos plantea sus puntos de vista frente a la pandemia por COVID-19. Doctor, eh, las personas que ya han sufrido el, 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 el COVID-19, que se han recuperado, Hemos estado escuchando noticias de personas que han, se han reinfectado. Esto todavía está, en el caso de Panamá, buscando más estudios sobre el tema. Pero las personas que ya han pasado por esta, esta situación que ha sido eh, en buena parte traumática, porque los testimonios de las personas, de, de, las condiciones de su cuerpo son realmente dramáticos en muchos casos. Quisiera preguntarle, eh, en, ese, en esa necesidad de recuperarse, ¿Qué es lo que más se recomienda? Eh,
1: bueno, la, la, la afectación principal de muchos de los pacientes es la parte respiratoria, ¿no? Sienten ese pecho apretado, les cuesta respirar, eh, muchos quedan con cierta ansiedad después de esta enfermedad, pero principalmente es eso, esa restricción que probablemente pienso que ocurre mucho por, por esa inflamación que ocurrieron en los pulmones, entonces las... las, las, las coberturas del pulmón puede que cicatricen un poco y eso restringe un poco la movilidad y la expansión de los pulmones. Entonces hacer ejercicios respiratorios, eh, yoga o caminar y eventualmente correr o, o bicicletas cuando, cuando se pueden en, en los días que se permite, este, son sumamente importantes. La natación de ser posible, cuando nos hablan las playas también. o sea El deporte que tú puedas hacer definitivamente para, para ejercitar los pulmones es, es primordial y para que puedas recuperar tu capacidad pulmonar al máximo posible, ¿no? Yo todavía siento cierta restricción, aunque pueda hacer ejercicios, pero no llevar mi frecuencia cardíaca muy rápido como me, como me pasaba antes, o sea, tengo menos tolerancia, pero resistencia tengo de horas que puedo hacer cuando hemos ido a correr trillos
0: en la montaña. Doctor, ¿qué dicen las investigaciones acerca de esos primeros pacientes del año pasado? ¿Cómo, cómo, cómo se ha visto su evolución? Si realmente usted, usted eh, me dice que todavía siente algunas molestias. ¿Cuánto tiempo puede tomarle a un paciente realmente, no sé, eh, volver a tener las facultades que tenía eh, con sus pulmones? Puede durar hasta
1: por el medio dos años, ¿no? Siempre puede haber cierta cicatrización y la cicatrices, como yo lo digo, las personas no se quitan. Las cicatrices que tenemos en la piel, igual que puede ocurrir en los pulmones, no se quitan. Uno puede adaptar su, su, sus pulmones a, a que aprenda a compensar lo que, ya, lo que llegaste a perder. Eh, pero sí te causa esos problemas pulmonares hay personas que quedan con problemas del corazón también ciertas taquicardias eh, que palpitaciones eh, eh, me ha pasado con atletas o sea que y hay problemas incluso neurológicos de, y secuelas neurológicas también o sea que, que es importante pero puede tardar un tiempo en recuperarse la gran mayoría de personas se lo recuperan pero sí se han hecho eh, estudios en lo que se ven que sí desgraciadamente hay cierta daño pulmonar que es permanente ¿no? entonces te toca es eh, compensar y por eso es importante, entre mejor entras a la enfermedad, si estás en mejores condiciones, no estás en sobrepeso, tu recuperación va a ser mejor. Mejor que si entras ya con cierta desventaja por, por enfermedades que tengas o por estar en sobrepeso, la recuperación es mucho más difícil.
0: hábleme de la natación, eh, hemos hablado de ejercicio y tal, pero yo oigo poco hablar de la natación. ¿Cómo, cómo se ve esto dentro de estas posibilidades? Un ejercicio aeróbico, entonces te
1: permite, la, es, es muy respiratorio. O sea, y, y digo yo que lo puedo tratar hacer poco. Hace, o sea, estamos hablando de seis meses, fue la que comencé a tratar de hacerlo, casi me ahogo, nadando 100 metros. Antes yo he cruzado de, de allá en, en Isla Grande, de La Guaira hacia Isla Grande y regresando nadando cuando estaba en mi mejor momento, o sea, 1900 metros. Y ahorita nadar 100 metros por esa eh, Pero es un ejercicio muy pulmonar, así que te expande los pulmones, tienes que aguantar la respiración cada vez que estás haciendo las brazadas y eso te ayuda bastante, ¿no? Pero creo que... Es un ejercicio difícil para hacer los que nos afectó bastante la parte pulmonar, pero es un muy buen ejercicio y lo recomendamos en pacientes incluso que tienen problemas respiratorios de asma y otros problemas respiratorios porque ayuda bastante a, a, a aprender, a mejorar esa oxigenación pulmonar.
0: ¿Qué otra recomendación, qué otro elemento usted considera que tenemos que consider, que, que debemos tomar en cuenta en este momento, doctor? En cuanto a parte de ejercicios. Y, y COVID-19, sí.
1: Sí, este, la parte de caminar, por lo menos, cuando se permita. Este, y poco a poco ir aumentando esa, esa, esa intensidad de esas caminadas, pueden correr, preferiblemente en lugares abiertos, que tengan eh, un parque, una, una montaña, eh, en la playa cuando se nos permita, o sea, porque el aire fresco, o sea, es lo mejor, o sea, lo que uno se siente cuando haces eso al aire libre, comparado a que tener hacerlo en aire cerrado es, 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 es fundamental, ¿no? O sea, que yo creo que ejercitarse principalmente y tener una dieta balanceada también, comer bien, porque... No te sirve hacer poco ejercicio si tenías y, 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 y estás acido, eh, comiendo demasiado, o sea, eh, quemas lo poco que ibas a quemar eh, calorías, eh, las la, la re que te ganas, ¿no? Entonces,
0: eh, no, no, no llegas a perder peso, no llegas a mejorar tu capacidad y tu estado físico general. Los niños, eh, eh, esos, esa, esa etapa que está entre los 5 eh, y los 9 años, que son niños muy activos, que son personas que tienen muchas necesidades. ¿Cómo, ¿Cómo usted ve ese abordaje, esa necesidad de atender a esta población importante?
1: Es fundamental. O sea, yo pienso que, que no estamos considerando la parte psicológica de estos niños, este, eh, lo que les lleva. Yo cuando me llevan pacientes, yo veo pacientes físicamente martes, miércoles, jueves, y jueves, y a estos niños y yo les trato de hacer sonrisas, y yo tengo la mascarilla puesta y les digo, te prometo que me estoy riendo, que estoy sonriendo, ellos no pueden ver los gestos que son importantísimos para el desarrollo de ellos, de la, las facciones en la cara, los movimientos, la, la, o sea, no puede, entonces la parte psicológica de ellos se le quedan viendo a uno como que... Como algo raro, un bicho raro que digo yo. Entonces, eh, poder salir afuera, inter, interactuar, socializar con otros niños es fundamental. Pero es importante entender que los adultos, que sí, se los podemos poner la mascarilla, que la tengan puesta, porque los niños sí pueden contagiarse y contagiar a otras personas, después a sus padres, a sus abuelos, pero pocas veces se enferman o si le da, da fiebre un día o dos, o sea, bien. Light, gracias a Dios, pero sí pueden transmitir la enfermedad. Entonces, es importante que tomemos la medida los adultos de cuidarnos, pero de permitirles cuando estén en el parque o cuando se nos permita que salgan a socializar con otros niños, nosotros los adultos, que sí podemos hacerlo, tener nuestra mascarilla cuando sí. son, están en contacto con, con personas que no son parte de nuestra burbuja para disminuir que se contagien. Pero es indispensable la parte, de, pienso, psicológica, o sea, mi hermana está muy metida en la parte de educación con la ministra y están viendo cómo hacen para, para ayudar con todo, la, la parte de educación virtual y todo, pero... Eh, es indispensable que ojalá puedan pronto volver a, a los colegios y, y seguir su vida lo más normal posible porque creo que va a tener un impacto a largo plazo significante en su psicología
0: Le agradezco mucho doctor por habernos compartido sus pensamientos esta noche eh, con este tema tan importante Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Varios reportes científicos han concluido que hay mayor riesgo de transmisión de COVID-19 en lugares cerrados y mal ventilados Se considera que la ventilación natural o mediante aire del exterior diluye los contaminantes en espacios cerrados e incrementa el tiempo requerido para que la exposición al virus resulte infecciosa. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquelo en el Biodi de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.